0: Olá, estamos novamente com você no nosso podcast da Igreja do Mover. Obrigado que você tem nos acompanhado, muitos de vocês diariamente. Também divulgue o que você tem recebido de Deus através do podcast da Igreja do Mover. Divulgue a seus amigos, repasse a outros para que também sejam abençoados. Ele tem sempre uma palavra diária, de segunda a sexta uma palavra para abençoar sua vida, e nesta semana estamos falando sobre o Pentecostes, essa data tão grandiosa no cristianismo, alguns chegam a dizer que é o início, o nascimento da igreja, então domingo é Pentecostes, agora é 31 de maio, e estamos aqui hoje com o pastor Adair para compartilharmos a respeito do evento, mas desse evento que pode e se repete na vida dos cristãos. Bom dia, ou boa tarde,
1: momento que você está nos escutando. É a promessa né, do derramamento do Espírito, é, aconteceu e nós podemos testemunhar a respeito disso nessa nesse tempo que teremos agora em seguida, para estarmos falando aí sobre o, o poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, a necessidade que temos de conhecê-lo, né
0: pastor? Amém. E vamos fazê-lo hoje a partir de Ezequiel 36, 26, onde diz... Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. E a outra palavra que vamos citar é lá de Atos 19, 1 um em diante. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? E eles responderam no batismo de João, no caso João Batista. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Olha aí, uma promessa lá do tempo de Ezequiel que o Espírito Santo seria dado e haver uma mudança, uma transformação no coração das pessoas, de corações insensíveis, aqui chamados de coração de pedra, para corações sensíveis a Deus. Esta é uma obra do Espírito Santo, diz, porém dentro de vós o meu Espírito, então, vocês conseguirão andar nos meus estatutos, na minha palavra. Pastor Adair, nos dê as suas primeiras impressões.
1: Vemos aí o Senhor Jesus, já em Mateus capítulo 11, ele diz é, sobre a geração a qual ele, ele veio ali Israel, o, o, um coração endurecido, um coração de pedra. Ele diz, nós tocamos flautas, eles não dançam, né? nós choramos, cantamos, né? eles, eles presenciam ali uma situação de tristeza e não se quebrantam. Eles não se compadecem com a necessidade, com a necessidade dos outros. É um coração endurecido. Nós podemos atualizar, atualizar para os dias de hoje como que alguém tem um coração endurecido. Uh, simples. Você pode olhar uma situação de necessidade de alguém e você não se compadece. Você pode olhar um filme que todos estão chorando, você não chora. Né? São emoções, claro. Mas aí vem, vem o Espírito Santo que vai nos trazer um coração quebrantado, um coração sensível à necessidade do próximo, que vai nos levar a, a praticar o amor ao próximo. Um coração é, que antes era de pedra, quando vem o Espírito Santo à terra, nós vemos aqui há uma transformação nas pessoas que recebem o Espírito Santo.
0: Claro, claro. Há
1: uma, uma grande transformação. E essa prática aqui do que o apóstolo Paulo ele, ele, ele faz aqui, que é a imposição de mãos, né? Pastor Paulo e querido ouvinte, é uma prática da igreja, né? É uma, uma prática da igreja em pôr a mão. Sobre... Não é a única forma que alguém recebe o Espírito Santo. Mas nesse caso, em especial aqui, ele, versículo 6, impondo a... a Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam.
0: Amém. Um, muito importante para a igreja, né, pastor? É verdade. É, o Paulo chega lá na cidade de Éfeso. Tinha gente realmente que estava crendo, né? Tinham sido até batizados no batismo de João Batista, que era o arrependimento. Mas também tem uma obra de poder. Depois da obra do Espírito Santo de te convencer, também depois de a pessoa estar sabendo da sua necessidade do perdão dos pecados, tem a obra do Espírito Santo também em, em acréscimo, aqui você pode receber o Espírito Santo. Paulo pergunta, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles nem tinham ouvido ainda falar do Espírito Santo, você, o Evangelho estava começando. Eles já tinham ouvido a pregação a respeito do João Batista, mas Deus já estava fazendo coisa nova e eles ainda não sabiam. É, naquele tempo não tinha a rapidez da informação, né? Entendemos é. que pela, na
1: conversão já há a atuação do Espírito Santo. Né? O Espírito claro. Santo ele inspirou homens, né, a escreverem a Bíblia, as sagradas letras, né? Ele inspirou e ele que revela. Então, para alguém converter-se, é necessária a atuação do Espírito Santo. Mas não é o batismo ainda, né? Aqui, aqui eles haviam se convertido ao batismo de, de João, né? Provavelmente tinha sido batizado nas águas. Né? E de era não. uma
0: obra de Deus. obra de Deus.
1: Mas faltava algo, né? Faltava algo. E muitas vezes o cristão ele pode se converter, pode Deus o converter ao, ao evangelho. Mas ainda faltar o Espírito Santo. E se a pessoa não buscar isso, que o reino de Deus ele é conquistado por esforço. né? É, e, e a pessoa pode não buscar isso e viver toda a vida é, sem, sem ter os dons do Espírito Santo, sem ter a plenitude do Espírito Santo. E então,
0: ele vai ser um cristão, eu diria, incompleto. pastor. Incompleto. É o que Paulo está dizendo aqui a esses irmãos e vai orar por eles lá de Éfeso. Olha, Deus tem mais para vocês. Uhum. E não é uma questão de escolha. tá Eu quero, eu não quero. Não, não é. Deus tem mais. Isso é parte do Evangelho. Essa escolha, você que nos ouve. Ah, não, mas eu não quero. Ou eu tenho medo. Ou eu não quero me expor. Não, essa possibilidade eu devo te dizer. Ela não existe para um cristão. Porque para ser um cristão, tem que ter o Espírito Santo. Se não, não é senão, às vezes, a pessoa pode ser até muito religiosa, ela pode cumprir os ritos que são exigidos no seu grupo cristão, mas ela ainda não é. A coisa está muito no âmbito humano. Né? Aqui em Éfeso já tinha uma obra de Deus, a pregação de João Batista era uma pregação que vinha da parte do Senhor, o arrependimento, está tudo certo. Mas isso era o meio do caminho, podemos dizer. Tinha muito mais pela frente. E eles, realmente, quando ouviram Paulo dizer, e Paulo com certeza... Aqui é um resumo, hein? É um resumo. Paulo ensinou ali, com toda a certeza, sobre a pessoa do Espírito Santo. Sobre a obra do Espírito Santo em nós. Depois, sobre os dons do Espírito Santo. Paulo ensinou. E quando orou por eles, realmente, houve aquela presença grandiosa e gloriosa. Desceu
1: sobre eles o Espírito Santo. E nós vemos aqui nesse contexto do, do Ezequiel, onde o pastor leu no início, é... Coração de carne ao invés de coração de pedra. É, é, a promessa de restauração. O, o capítulo todo ele está falando que o povo de Israel havia se contaminado com os ídolos, pastor. Se contaminado com os ídolos. E aí havia o furor de Deus. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que se contaminaram. Né? Então, Deus, ele, ele, ele se percebe que... As pessoas sem o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, elas procuram falsos deuses. Elas constroem seus ídolos. E isso provoca a ira de Deus, o furor de Deus, porque Deus ele quer eh, se revelar para a humanidade como o um único Senhor e Salvador. E aí conta com a obra maravilhosa do Espírito Santo. Por isso, a pessoa sem o Espírito Santo, o, o, o grande perigo é ela
0: buscar outros deuses. Não, e vai buscar. Porque o ser humano ele tem a necessidade de Deus. Se não preenchida pelo próprio Deus, vai preencher com outras coisas. E, ou ídolos propriamente, em termos de deuses, ou vai preencher então com pessoas que acabam sendo ídolos também, ou às vezes com uma forma de vida, ou com a sua questão financeira. São ídolos que o ser humano cria. Né? Nem, às vezes uns não são religiosos. Dá para dizer tem ídolos religiosos e ídolos não religiosos. Tem ídolos materiais e imateriais, não materiais. Mas são ídolos que ocupam esse espaço. Mas aí o Espírito Santo, quando vem, atenção, você que nos ouve, quando o Espírito Santo vem, ele te trazendo entendimento, você vai jogar tudo isso fora. E não é só tirar lá da prateleira de, de, ou do armário, é tirar, é tirar realmente do coração, um coração novo. O Espírito Santo faz isso, sim
1: até porque o, o coração, a, a, a Bíblia diz né, que o, o a pessoa se torna igual ao seu ídolo, né. então adoravam ídolos de pedra, de madeira, de, então aquele coração ficava enrejecido. Você pode ver a pessoa hoje que que ela adora uh, falsos deuses, ela se torna parecido com eles. E aí o coração, às vezes tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. né? Salmo 115. É, exatamente. Exatamente. E, e o coração então, é isso que Ezequiel está falando, o coração, mas a promessa de Deus, a fidelidade de Deus ele Jesus Cristo ao subir né semana passada falamos da, da ascensão Jesus sobe e eu vos enviarei o paracleto o Am consolador Amém. não vos deixarei, e ele vem, e ele está à disposição da igreja, e só ele para nos levar até o fim, né a caminhada até o final, sem Amém. o Espírito Santo não chegaremos até o fim pastor.
0: é um como disse o apóstolo Paulo é um andar com espírito você acorda, você pode dizer, Espírito Santo, me acompanha. Ou, melhor, vai na frente. O Senhor é o guia, né? O Senhor sabe o melhor jeito de fazer as coisas, o melhor horário, a melhor forma. Vai na frente, Espírito Santo.
1: Andar no Espírito, Pastor Galatas fala, né? E jamais satisfazer as vontades da carne. Há uma luta ali entre os dois. Então, andar no Espírito é um convite de Deus. Quando temos o Espírito Santo. E aí nós temos muitos livros, muita literatura sobre isso, interessante, né? É, eu lembro de um que, que fala o Bom Dia, Espírito Santo, né? um livro muito conhecido no passado aí, e que o Espírito Santo, ele está todo o tempo conosco. Amém. E ele é Deus, né? Pode acordar de manhã e falar, Bom Dia, Espírito Santo, vamos trabalhar. E ele vai contigo, porque ele é real, ele é, ele é Deus, é uma pessoa, mas é Deus, né?
0: Claro, claro. É essa companhia do Espírito de Deus essa presença, também o poder, né? um outro aspecto, o poder do Espírito Santo. Então, que Paulo ora põe as mãos sobre este grupo de homens, um pequeno grupo, até 12 homens aqui, na cidade de Éfeso, é uma cidade que existe até hoje, lá na Turquia. Né? E Paulo ora por eles, e eles passaram a falar em línguas e profetizavam. Essa questão do falar em línguas, nós estamos dizendo a você, isso também é parte. Ah, mas pastor, eu não acredito, Ou uns falam, outros não falam, é parte, nós estamos dizendo para você. Não não dá para você cortar, assim, não dá cortar um pedaço da cruz. Vamos é, pegar esse é. simbolismo? Não dá para cortar esta parte. Isso está ao teu dispor. O orar em línguas edifica a ti mesmo. Ou se você ora numa língua dos homens, então vai edificar o estrangeiro que pode estar perto de você ou te ouvindo. Mas caso contrário, Paulo diz que o orar em línguas é uma linguagem espiritual, uma linguagem de oração. E quando ela é pública, ela também se torna uma linguagem profética. E é o que aconteceu aqui com esse caso, é, Atos 19, 6. Você pode olhar, conferir na sua Bíblia. Então, a oração em línguas, e eu, pastor Adair, eu vou dizer, na oração em línguas, quando você está no seu particular, Deus revela muitas coisas no orar em línguas. Durante você está ali orando, na língua que às vezes você nem compreende, porque a Bíblia diz que você está orando em mistérios. Mas o teu espírito humano ora direto ao Espírito Santo não passa pela questão da razão da mente, da compreensão natural é uma linguagem espiritual e isso o apóstolo Paulo fala aos coríntios capítulo 12 e 14 isso edifica edifica o teu espírito ou a tua vida espiritual é por isso, mas pastor eu não vejo necessidade não diga mais isso Deus vê necessidade, por isso ele te dá. Talvez é um dos sintomas do coração de pedra. Uhum. Né? E,
1: e, quando temos o Espírito Santo, a gente percebe no culto, pastor, que parece que tem algum, em algum momento de oração e tal, alguém busca a presença de Deus, alguém começa a falar em línguas, já muda o ambiente. Aqueles que têm o Espírito Santo, né? parece que o Espírito Santo toma aquele ambiente. Vai contagiando e, o ambiente. Vai, né? vai nos curando. A gente é. tem um momento de, eh, como disse ali o pastor, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eh, é verdade isso, a gente tem tem sentido isso. Oramos em línguas, temos um momento com Deus, a gente sai dali transformado, sabe? O problema pode
0: continuar, mas nós vamos enfrentá-lo com mais é Encorajado, fortalecido. É verdade, é verdade. É. E, e é por isso, irmãos, por esse, claro, e por outros motivos, como também do poder dos dons. É por esses motivos que Deus envia o Espírito Santo. O encorajamento, a alegria, tudo que o Espírito Santo vai produzindo também em nossas vidas. Né? Então, não dá para alguém querer dizer, não, eu sou cristão, mas o oh, Espírito Santo, o senhor fica naquele simbolismo da pomba, né o senhor fica na gaiola. Não, não, isso é pecado. Se alguém faz isso, é, ou, de repente, um determinado grupo cristão é, tem a... A referência ao Espírito Santo é apenas na abertura do culto, né? Nós abrimos o culto então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é tudo que se tem sobre o Espírito Santo é naquela pequena introdução. Não, meus irmãos, o Espírito Santo é durante o culto todo, antes, durante, depois. Lá na sua casa, no seu trabalho, dirigindo no trânsito, no seu lazer, é tudo. Tudo ambiente Espírito Santo.
1: Ele nos levará a toda a verdade. E muitos podem pensar que é a verdade no sentido religioso, somente na vida espiritual. Não, na verdade do dia a dia da vida. Da vida da pessoa, o Espírito Santo nos leva a verdade em situações práticas do dia a dia. Em situações... É, situações cotidianas do nosso cotidiano a pessoa que tem o Espírito Santo dificilmente ela vai tomar decisões erradas se ela perguntar ao Espírito Santo porque ele é a companhia perfeita ele é o nosso nosso a, ajudador o nosso consolador é, o, o papel do Espírito Santo é fundamental para enfrentarmos e principalmente esses dias que temos vivido aí as pessoas não estão podendo por exemplo vir aos cultos né então mas o Espírito Santo está contigo se tu clamar né? se tu abrir os olhos espirituais você vai ver que ele está ali do teu lado ele está hoje, se você puder parar o teu carro, você está dirigindo e pedir a companhia do Espírito Santo, né, pastor? É. Com certeza
0: ele virá. É, pastor. Daí eu às vezes imagino, percebo também, parece que tem grupos cristãos ou cristãos individuais que nós teríamos fazer essa pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? com essa manifestação também de línguas, profecia, palavra de conhecimento, cura, com os dons... Você já recebeu o Espírito Santo? Eu não estou dizendo que você não é cristão. Eu estou dizendo que tem mais. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui em Atos 19. A esse pequeno grupo da cidade de Éfeso, né? pequeno grupo. Pequeno
1: grupo, 12 homens. Imagina... A... Essa, a grandeza do Espírito Santo e ser é deixada de lado, pastor. A maior das ferramentas, ou a melhor companhia, né, o, o Senhor ali do nosso lado. Mas também tem aqueles, pastor, por outro lado, que, que buscam os dons e recebem os dons. E tem muitos dons. E aí eu estava lendo no livro do Boeing ele compara essa pessoa que recebe esses presentes de Deus, buscam e Deus dá realmente, né? Mas aquele aquele homem da academia que ele levanta 200 quilos ali. Sim. Ele é muito musculoso, são os músculos, né? a O alterofilista. Isso, o alterofilista. Mas, porém, na sua casa ele não ajuda a lavar um prato. Hum. Não move um dedo, não levanta, uh, não troca uma lâmpada. Então, assim, para que serve esse homem dentro de casa, né? Para nada. Agora, a pessoa que busca os dons e é cheia de dons, mas não ajuda em nada na igreja, não visita o próprio, não faz nada, ela fica só buscando. Também não
0: resolve, né, pastor? é O, o cristianismo, deixa eu te dizer, hein ele não pode ficar restrito ao teu consumo próprio. Ele, ele tem que ser compartilhado. Isso é a ordem de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E ide às vezes é dentro de casa um pouquinho, no vizinho, assim vai indo. No poder do Espírito. No é poder do Espírito. Né? É
1: o fruto, né, pastor? Que aparece. É,
0: existe na atualidade, a gente vê, só para falar da atualidade que vivemos agora, muita religiosidade. Inclusive no meio cristão. Mas nós estamos falando aqui de ser guiados pelo Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo realmente te transformar. Às vezes, as pessoas mas eu sou assim. não Como eu sou assim? Deus não pode te mudar, você não permite? Ah, eu creio assim, até está o limite. Tem limite no teu crer em relação a receber mais do Espírito Santo ou não? Tem limite? O nosso Deus, eu devo te dizer, é ilimitado. Deus não faz restrições. Diz ali, derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Ah, o meu coração é quase todo bom, mas um pedaço não. Por quê? Por que você cria limites? Ah, eu, eu ainda não oro em línguas e não quero e não acredito. Então você está contra a vontade de Deus. Eu, eu, eu não vou ser desonesto com você. Muitas e muitas vezes na Bíblia aparece quando eles eram batizados no Espírito Santo, este batismo era acompanhado com a manifestação do dom de línguas. Né? Então, isso está até o teu Ah, Pastor, eu não recebi ainda. Bom, isso é outra coisa. Mas continue buscando. Continue crendo. Deus vai te dar. Ah, mas eu não recebo ainda palavras, profecia, revelação. Continue pedindo. Mas não é para a tua grandeza. Agora eu tenho. Não. Eu quero servir as pessoas com esse dom. São ferramentas. Dons são
1: ferramentas. É. Jesus disse... Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Se pedir um pão, Deus não dará... um pai Uma pedra, dar, uma né? Pedra. Não dará pedra. Quanto mais pedir, se pedir o um Espírito Santo. Então está à disposição de todos ali, né? Dá para andar mais, dá para navegar em águas mais profundas, claro. meu irmão, minha irmã, dá para avançar nesse sentido. É, Deus, Deus espera de nós essa posição. Se você não recebeu ainda esse coração... É, de
0: carne, se você não recebeu esse Espírito, o Espírito de Deus peça e Ele dá. Amém. Bom, está muito bom nossa conversa aqui, mas nosso tempo está indo ao final. Gostaria de orar com você ainda. Pai, nós te louvamos pela grande bênção que o Senhor enviou Jesus e depois que Jesus sobe ao céu envia o Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado que o Espírito Santo não é uma opção para nenhum cristão é uma dádiva a ser recebida e rejeitar seria pecado. Nós te pedimos, assim como para aqueles cristãos ali em Éfeso, o Senhor derrame o seu Espírito sobre todos que nessa hora oram conosco e o Senhor possa dizer, recebei o Espírito Santo. E com tudo que ele traz, com santidade, com dons espirituais, vem Espírito Santo. Você pode orar aí na sua casa, onde você estiver agora, no seu escritório, no seu carro, vem Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir na tua mente, deixa Ele governar teu coração, inclusive tua língua, para você poder falar a língua dos homens ou a língua dos, dos anjos, diz a palavra de Deus. E você seja edificado pelos dons e seja um abençoador com os dons. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém, Pai. Um abençoado dia para você. Um abraço. Um abraço a todos.